0: Ça va, pas chaud. Yo, c'est Jules pour Le Crayon et aujourd'hui je vous explique les bases de la Russie. Alors cette fois-ci, on va déroger un tout petit peu à la règle parce qu'on va devoir aller un peu plus loin que les bases pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se passe en ce moment dans le monde entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi c'est important Parce que ce conflit il a des conséquences majeures sur notre vie à nous aujourd'hui et dans les années, les décennies à venir. Et pour cette raison, il est très important de bien comprendre les enjeux qui le sous-tendent. Mais comme ça risque de faire beaucoup d'informations à emmagasiner d'un seul coup, on va construire cet épisode en deux vidéos. Une vidéo, celle d'aujourd'hui, consacrée d'abord à la Russie et une seconde vidéo consacrée au point de vue occidental et à l'Ukraine. Notre objectif au crayon est de vous donner des clés de compréhension de notre époque pour que vous puissiez vous forger votre propre avis. Les bases, c'est un format de vulgarisation qui sert à cela. Alors, si vous soutenez cette démarche, abonnez-vous, c'est très précieux. Allez, on va revoir les bases. Aujourd'hui, on va parler de la Russie. Qu'est-ce que c'est la Russie Quel est son point de vue sur le monde Et comment elle en est arrivée aujourd'hui à faire la guerre en Ukraine Pour comprendre la Russie, il faut avoir en tête deux axes principaux. Une partie géographique et une partie historique et culturelle. Si on part à géographie d'abord, la Russie, vous le savez, c'est un pays immense qui fait 24 fois la taille de la France. Mais c'est pas la taille qui compte. Ses frontières vont de l'Alaska et la Corée du Nord à l'est jusqu'à la Finlande et la Géorgie à l'ouest. Et pourtant, il est très peu densément peuplé avec seulement un peu plus de 120 millions d'habitants, c'est-à-dire euh, moins de deux fois la France. Et en plus, ils sont presque tous répartis à l'ouest de l'Oural, vous savez, la chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie, parce qu'à l'est, en Sibérie, il n'y a pas grand monde. Pourtant, il y a quelques charmes à la Sibérie, moins 50 l'hiver, moins 20 l'été, euh, pas d'école à moins de 300 km. Franchement, je comprends pas. En parlant de froid, la Russie compte beaucoup d'ailleurs sur le réchauffement climatique pour dégeler une grande partie de ses terres et accéder à encore plus de ressources. Parce que oui, les ressources naturelles, c'est ce sur quoi la Russie base une très large partie de son économie et de son pouvoir géopolitique. Du bois, du pétrole et du gaz. Imaginez le potentiel si toutes les steppes deviennent cultivables et les routes maritimes arctiques dégelées. Soit dit en passant, quand on comprend ces enjeux géographiques sur le réchauffement climatique, on comprend la position des Russes et de Vladimir Poutine et sa sympathie pour Greta Thunberg. Mais là, à parler des gels, je m'avance un peu vers l'avenir. Alors, sans nous précipiter, regardons d'abord un peu vers le passé et parlons histoire. Si vous pensez que la Russie a toujours ressemblé à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, eh bien, vous vous trompez. La V1 de la Russie, c'est la rousse de Kiev. Eh oui. La Russie est née sur le territoire qui est aujourd'hui l'Ukraine. On comprend donc bien tout l'attachement ultra profond de la Russie au territoire ukrainien d'autant que c'est là-bas que le prince Vladimir en 980 s'est fait christianiser. Alors la Rus de Kiev, c'est un état qui se développe bien jusqu'à se prendre 200 ans de joues mongol par la Horde d'or, les descendants de Genghis Khan sur la tronche. Bon, finalement, les Russes boutent les Mongols hors de leur chemin, c'est l'époque d'Ivan le Terrible où de nombreuses conquêtes vont étendre le territoire vers l'est et le sud. Les fans de littérature feront le lien avec toutes les œuvres de Tolstoy, Pushkin, Lermontov qui se déroulent dans le Caucase pendant sa conquête à ce moment-là. Puis arrive Pierre le Grand qui faisait vraiment plus de 2 mètres, qui transforme la Russie en empire en 1721. Empire qui subsistera jusqu'en 1917, la révolution d'octobre, où Lénine et ses camarades zigouillent un peu tout le monde. Bon, à vrai dire, la révolution bolchevique abolit certes l'empire, mais l'URSS, ça reste une forme d'empire, qui vivra de 1922 à 1991. J'ai déjà parlé du jour mongol, mais les Russes ont aussi été envahis par les Finlandais, les Polonais, les Français de Napoléon et les Allemands de Hitler. Et tout ça, à chaque fois, à des prix très importants. On ne répétera jamais assez pour bien comprendre la Russie que 30 millions de Russes sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant dire qu'ils en ont gros sur l'alcool de patate, c'est-à-dire la vodka, et que l'armée joue un rôle prépondérant aujourd'hui. Parler de la mémoire de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique contre les nazis, c'est fondamental. En France, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on l'associe beaucoup à l'opprobre de la collaboration et à la Shoah. Mais les Russes, pour eux, c'est surtout la défense, la victoire contre l'envahisseur nazi. Chaque 9 mai, les Russes célèbrent le jour de la victoire, qui est un jour plus important encore que la fête nationale, où des défilés militaires immenses, toutes les foules sont en liesse pour célébrer justement la victoire contre les nazis. Un véritable quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Alors quand les Russes parlent aujourd'hui des nazis en Ukraine, ça a vraiment une connotation très forte. Ils se positionnent en défenseurs de leurs valeurs face à une menace existentielle. Je détaillerai cette partie sur les nazis dans la seconde partie de cette vidéo, mais d'ici là, si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo du canard réfractaire à ce sujet. Cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui fait que Staline a beau avoir commis tous les crimes qui sont reconnus même par ses successeurs, il reste la figure de celui qui a protégé la Russie contre les nazis. D'ailleurs, il est super intéressant de réaliser qu'il y a eu un énorme changement de perception entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, les sondages de 1945 montrent que les Européens créditent plutôt la Russie dans la défaite des Allemands, alors qu'aujourd'hui, on considère que c'est plutôt les Américains qui sont responsables de leur défaite. Et ça, ça énerve beaucoup les Russes et ça pèse dans leurs relations avec les états unis Mais on y reviendra dans le prochain épisode. Un peu comme quand tu as rangé toute la maison, tes parents sont trop fiers, mais devant toute la famille, ils félicitent ton frère ou ta sœur à ta place. Du coup, pendant la période soviétique, tout le monde a développé une très très forte culture de la guerre en Russie. Et ça, ça imprègne beaucoup Poutine aujourd'hui. Alors faisons un point sur Poutine parce que c'est tout bonnement indispensable pour comprendre la Russie d'aujourd'hui et évidemment le conflit qui est en cours. Vladimir Vladimirovitch Poutine, oncle Vlad de son petit nom, est le monsieur qui est au pouvoir depuis 23 ans en Russie. Si tu regardes cette vidéo et que tu as moins de 23 ans, sache que tu as passé moins de temps en vie que Vladimir Poutine sur le trône. Et encore, j'ai compté que son trône de dirigeant. Après avoir étudié le droit à Saint-Pétersbourg, il a été espion pour le KGB puis directeur du FSB. Non, le KGB ça n'existe plus depuis 30 ans, il faut sortir ça de la tête, d'accord C'est le FSB maintenant. Et depuis 1999, il est au pouvoir. Bon certes, entre 2008 et 2012, il a gentiment cédé la place à son second Dimitri Medvedev, anciennement premier ministre, avec lequel il a juste permuté de siège. C'était pas la constitution qui l'empêchait de faire plus de mandats consécutifs Oui, c'est ce que je dis. Poutine a gentiment laissé la constitution exercer son droit. Mais de toute façon, cette règle n'est plus valable depuis 2019. Parce que Poutine a gentiment demandé à la Constitution de se rectifier gentiment pour enlever cette méchante limite. C'est clair que Poutine n'est ni un démocrate, ni un enfant de cœur. C'est un type qui a fait mettre le petit doigt sur la couture du pantalon à des oligarques qui pesaient des milliards de dollars. Et qui met encore aujourd'hui des énormes coups de pression à son chef des services secrets. De... Ou Sarkozy, il y a quelques années. et lui demande, c'est bon, t'as fini, là Sarkozy, euh, oui. Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton, et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et euh, tu verras, tu viens juste de, de devenir président de la France. Poutine c'est aussi quelqu'un qui n'hésite jamais à recourir à la force, voire à la violence, pour atteindre ses objectifs. Il est ceinture noire de judo. Par exemple, il n'a pas hésité à utiliser des armes mortelles dans une école lors de la prise d'otage du Beslan en Tchétchénie, ce qui a résulté en plus de 330 morts dont 180 enfants. Avec lui, les conflits ça se règle pas dans l'octogone. Il réprime sans pitié quiconque ose le contredire. Les violations des droits de l'homme en Russie en sont témoins, et les assassinats des journalistes et opposants politiques aussi. Anapolitovskaya en 2006, Boris Nemtsov qui avait osé critiquer la guerre dans le Donbass, comme par hasard il n'y a pas de caméra de surveillance au moment où tout le monde lui tire dessus, et pareil avec l'ancien espion Skripal, ou l'opposant Alexei Navalny, de qui on a empoisonné le slip. Poutine c'est pas un rigolo, c'est pas Oui oui. oui. Alors pourquoi est-ce que les Russes tolèrent ça Alors d'abord parce qu'ils n'ont pas le choix, Poutine tient clairement le pays sous sa coupe. Mais ensuite, il faut avouer qu'il jouit d'un certain soutien populaire plutôt important. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le désastre qu'a causé en Russie l'effondrement de l'URSS. La chute de l'Union soviétique laisse place à un monde sans foi ni loi dans les pays du bloc de l'Est. On assiste à l'effondrement des institutions, de l'école, de la police, à une explosion de l'alcoolisme, explosion du tabagisme. C'est normal en Russie Boris Yeltsin est alcoolique, des vidéos de lui passent à la télévision avec des prostituées, et il tire sur le Parlement à coup de char. En quelques mois, entre août et décembre 1991, un état qui a 70 ans, l'URSS, cesse tout simplement d'exister. perd du coup beaucoup de son territoire. L'économie se fracasse. Le gouvernement a la bonne idée d'introduire le libéralisme du jour au lendemain, en appelant ça la thérapie de choc. Sauf que quand tu introduis le capitalisme dans un pays où depuis 70 ans les habitants sont habitués à ce que l'eau et le gaz ne soient même pas payants et que l'État leur fournisse tout, et bah forcément ça marche pas bien. Imagine t'habites chez tes parents depuis 15 ans, normal, et subitement du jour au lendemain ils te demandent de payer l'eau de la douche. Tu possèdes plus qu'une part de la baguette de pain et de ta chambre et tu dois les faire fructifier. La décennie 90 en Russie, c'est la mafia qui contrôle tout des oligarques qui s'enrichissent sur le dos des pauvres gens et des cadavres qui jonchent littéralement les rues. C'est le zbeul comme vous n'avez pas idée. Alors pour beaucoup de Russes, Poutine est l'homme providentiel qui a rétabli l'ordre, qui a remis sur pied un pays qui était à genoux et lui a redonné sa fierté. En balayant au passage un bon paquet d'oligarques. C'est tout à fait inacceptable. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, cette usine rouvrira ses portes. Avec ou sans eux. Deripaska, vous avez signé Hum tu Je ne vois pas votre signature. Venez signer l'accord. Sous l'ère Poutine, la situation s'améliore aussi très concrètement. Parce qu'au début des années 90, l'espérance de vie des hommes en Russie était de 57 ans. Aujourd'hui, elle est de 68. Et pour les femmes, c'est passé de 71 à 78 ans. Autre exemple, le taux d'alcoolisme a beaucoup chuté. Donc en France, on voit Poutine comme un dictateur, parce qu'on est focalisé sur les droits de l'homme et qu'on n'a pas connu de période de désastre telle depuis longtemps. Mais un Napoléon ou un De Gaulle sont aussi des formes d'hommes providentiels, de poignes, qui sont arrivés à un moment où la France avait besoin d'eux. Et on a tendance à laisser de côté leur part d'ombre pour se concentrer sur leurs accomplissements, justement parce que la France en avait besoin à tel moment. Or, quand on est dans la mouise jusqu'au cou, on ne cherche pas la petite bête. Bon, aujourd'hui la bête c'est plus un ours qu'un cafard. Maintenant qu'on a bien compris la géographie, l'histoire et la culture russe qui ont produit la personnalité de Vladimir Poutine, on va comprendre pourquoi il fait la guerre à l'Ukraine. Disclaimer immédiat, je prétends pas avoir la réponse à cette question parce que je suis pas dans sa tête. En revanche, certains y ont été, ou ont tenté d'y être. Et je pense notamment à Michel Elchanichov, l'auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine. Je vous recommande ce bouquin si vous voulez comprendre un peu mieux les options philosophiques de Poutine sur la slavophilie, le racisme, etc. Pour résumer grosso modo, Poutine pense qu'il y a une voie russe particulière, c'est-à-dire que le destin de la Russie est à part dans celui des peuples du monde. Et cette voie russe particulière passe par la conquête de territoire. Peut-être que parce que pour Poutine, c'est quand même la taille qui compte Il s'est déjà exprimé pour dire par exemple que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe du siècle dernier. Nuançons, Poutine ne veut pas restaurer à l'identique l'URSS. D'ailleurs, il le dit lui-même. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui veut la restaurer à l'identique n'a pas de tête. Mais alors comment il restaure cette grandeur Eh bien sa démarche, c'est de grignoter par-ci par-là des bouts de pays la Moldavie à droite, la Géorgie à gauche, et puis des bons gros bouts d'Ukraine depuis quelques années. Vous vous rappelez l'épisode de la Crimée en 2013 En mars 2013, la Russie soutient un référendum d'indépendance de la province de Crimée, référendum qui a été truqué selon les observateurs internationaux, pour rattacher en réalité cette province, qui est très importante stratégiquement pour l'accès à la mer Noire de l'Ukraine, à la Russie. Poutine s'est empressé d'inaugurer un pont de 18 km de long qui relie la Crimée, à la Russie continentale. Mais il n'y a pas que la Crimée. Ça fait 8 ans que c'est la guerre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, parce que les Russes soutiennent des séparatistes. Ces attaques sont justifiées par la Russie, non seulement par le soutien aux populations russophones pro-russes de l'est de l'Ukraine, mais aussi par l'extension de l'OTAN de sa base de membres. Le truc que ne supporte pas la Russie, c'est quand l'OTAN, l'Alliance de défense atlantique occidentale en gros, décide d'intégrer de nouveaux États membres, qui sont en fait très proches de ses frontières à elle. C'était le cas par exemple des états baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et les tractations de la Géorgie ou de l'Ukraine avec l'OTAN ont immédiatement déclenché des réponses militaires de la Russie. Cette impression d'être victime d'une agression de la part de l'OTAN, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre aujourd'hui le positionnement stratégique de la Russie dans le monde, et ses alliances avec les différents états. Aujourd'hui, très clairement, la Russie regarde vers l'Est vers l'Asie. Nous, les Européens, ils nous voient vraiment juste comme une zone tampon avec les états unis Je sais, ça fait mal à notre ego la zone tampon. Et quand on voit l'implantation des bases militaires américaines sur tout notre continent, on peut comprendre leurs préoccupations, même si ces bases sont demandées par les États membres de l'OTAN. Donc les Russes, pour se défendre, ils s'allient à la Chine, avec la politique du non-alignement. Ils se mettent toujours d'accord pour condamner les ingérences, ou ce qu'ils considèrent être des ingérences, de la part des Occidentaux dans leur politique intérieure. Et notamment l'affaire Navalny, lorsque les Occidentaux ont beaucoup critiqué L'empoisonnement de cet opposant politique par la Russie, ça a été quelque chose qui a énervé les Russes. Parce que c'est une affaire intérieure, de leur point de vue. Depuis 2012 et le retour au poste de président de Poutine, la relation avec l'Occident s'est vraiment détériorée par rapport à ses deux premiers mandats présidentiels. Parce qu'entre temps, il y a eu des révolutions de couleur, c'est-à-dire des révolutions qui ont éclaté dans des pays de l'ancienne URSS, l'Ukraine en 2004, la Géorgie, la Biélorussie, etc. que la Russie pense être fomentée par les Américains. Et il y a eu aussi entre temps l'expression d'un impérialisme occidental, parfois agressif, comme en Libye vis-à-vis -vis de Kadhafi. Pour résumer, pour comprendre la Russie actuelle, il faut retenir sa géographie particulière, son histoire et notamment la culture soviétique de la guerre, qui ont forgé la personnalité de Vladimir Poutine aujourd'hui et qui l'ont fait émerger comme un homme providentiel. Poutine, qui croit en une voie russe particulière mais se sent acculé par l'OTAN, réagit en attaquant militairement les pays qui l'entourent. On reviendra dans une prochaine vidéo sur la position occidentale et ukrainienne de ce conflit. Nombreux sont les français qui fantasment aujourd'hui l'ordre rétabli par Poutine en Russie. Mais n'oubliez pas qu'il n'y fait pas toujours bon vivre pour la population elle-même. Il ne fait pas bon être homosexuel, il ne fait pas bon être riche, et il ne fait surtout pas bon d'être engagé pour quoi que ce soit. Enfin, la politique de la Russie depuis 23 ans est dirigée par Vladimir Poutine. Mais tous les russes n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Gardons ça à l'esprit. Gardons aussi en tête que c'est un sujet que je n'ai traité qu'en surface, c'est les bases quoi. Il y a des sources en biblio pour en savoir plus. C'était Jules pour le crayon, maintenant sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci.